0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب العتق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قبل أن نعرف ما هو العثم لا بد أن نعرف الرق الرق هو الملكية ملكية الادمي يكون الآدمي مملوكا رقيقا يعني مملوكا هذا هو الرق الله سبحانه وتعالى خلق الناس أحرارا لعبادته سبحانه وتعالى كما قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا ليعبدون فالعباد عباد الله سبحانه وتعالى والله منح هذا الإنسان الحرية منحه الحرية فلا ملكية لأحد عليه الا لله سبحانه وتعالى ولا عبوديه لاحد عليه الا لله الذي خلقه فهو عبد الله هو ملك لله سبحانه وتعالى وكرم الله هذا الانسان على غيره لقد كرمنا بني ادم حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله كرم هذا آل الانسان من بين سائر المخلوقات بل انه سخر المخلوقات له ولمنفعته خلق لكم ما في السماوات وخلق لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه الله سبحانه خلق هذا الانسان لعبادته وخلق المخلوقات لينتفع بها هذا الانسان ويستعين بها على عباده الله عز وجل فاذا خرج هذا الانسان عن عباده الله وكفر بالله عز وجل اذا كفر بالله وخرج عن عبوديه الله فإن الله سبحانه وتعالى شرع الجهاد لرد هذا الإنسان أولا الدعوة شرع الدعوة فيدعى هذا الإنسان إلى الرجوع إلى ما خلق له وإلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه وأن يستعين بنعم الله على طاعه الله ولي ايضا تتصل له الكرامه في الدنيا والاخره فكما ان الله كرمه في الدنيا وفضله على غيره فاذا امتثل امر الله وقام بعباده الله فان الله جل وعلا يواصل له التكريم في الاخره اما اذا انحرف عن هذا الأصل إلى الكفر بالله عز وجل وعبادة غيره إن الله أرسل الرسل لدعوته للرجوع إلى دين الله عز وجل وأنزل الكتب لهدايته والبيان له بيان طريق السعاده طريق النجاه وبيان طريق الهلاك طريق الشر فإلى ابى ابى ان يرجع الى عباده الله فهو متمرد شرع الله الجهاد ان يجاهد ويقاتل فاما ان يقتل ويزول شره عن الناس وإما أن يوضع عليه الرق وهو العبودية العبودية والملكية للمجاهدين الذين جاهدوا في سبيل الله فَوَضَعَ عليه الرق عقوبة له ولهذا يعرف العلماء يعرفون الرق لأنه لأنه <تصفيق> عجز حكمي عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر عجز يعني عن التصرفات فيصبح مسلوب التصرفات كأنه عاجز فلا يصح تملكه ولا يصح بيعه ولا شراء لأنه صار مالا يباع ويشترى فصار في حكم العاجز عجز حكمي لا يعني لا عجز حسي بل هو عجز حكمي يمنعه من التصرفات لنفسه وانما يتصرف لمالكه عقوبه له يقوم بالانسان اي يتصف به هذا الانسان سببه الكفر هذا هو السبب والا فالاصل انه حر الاصل انه حر لكن لما كفر بالله ولم يقبل الدعوه الرجوع إلى عبادة الله سبب له هذا الرق عقوبة له فهذا هو منشأ الرق في الإسلام أنه من من أحكام الجهاد في سبيل الله تابع للجهاد في سبيل الله والشكمة فيه عقوبة هذا الإنسان الذي كفر بالله وأشرك بالله وأبى أن يرجع إلى دين الله فالله عاقبه وجعله مملوكاً لغيره يباع ويشترى ومنعه من سلبه الحرية وسلبه تصرف إلا بإذن سيده هذا هو الرق في الإسلام ولا يرتفع عنه هذا الرفق الا بالعتق الا بالعتق ولهذا عرفوا العتق بانه عرفوا العتق بانه تحرير تحرير هذا الرقيق تحريره وتخليصه العتق في اللغه العتق في اللغه الخلوص يقال هذا شيء عتيق يعني خالص ومنه الخيل العتاق يعني الخالصة في نسبها وفي أصلها ومنه البيت العتيق لأن الله خلصه من أيدي الجبابرة العتيق معناه الذي خلصه الله من أيدي الجبابرة العتق في اللغة خلوص الشيء والمراد به هنا تخليص الانسان تخليص الرقيق من العبوديه وإعطائه الحريه نقله من العبوديه الى الحريه هذا هو العتق هذا هو الرق في الاسلام وهذا هو العتق في الاسلام وكان الرق موجودا من قديم الرقم موجود من قديم في, في العالم فمنه ما يكون سببه الجهاد في سبيل الله ومنه ما يكون لا سببه الاغتصاب والنهب والسلف وهذا عند الكفار كانوا ينهبون كانوا ينهبون الاحرار ويسترقونه ويغتصبونه وليس ذلك عن جهاد في سبيل الله فانما هو اغتصاب ونهب وسلف خصوصا الاطفال ياخذونه ولا يزال هذا النهب والسلف لا يزال موجودا نهبون الاطفال ويسترقونه ويبيعونهم ويشترونه هذا الرق في الكفر في الكفار اما في الاسلام لا ما فيه رق الا بطريق الجهاد في سبيل الله ليس فيه نهب ولا سلف ولا غصب إلا عن طريق الجهاد في سبيل الله ولهذا جاء الوحي الوعيد الشديد في من باع حرا فأكل ثمنه أن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم من باع حرا فأكل ثمنه <تصفيق> لأنه لم يأخذه في طريق شرعي هذا هو الرق في الإسلام وفيه من الكفار ومن جهلة المسلمين من يعيبون على الإسلام الرق يعيبون ويعدون هذا من عيوب المسلمين وهذا حكم الله عز وجل حكم الله من انتقد الرق في الإسلام قد انتقد حكم الله فهو مرتد عن دين الله عز وجل. الله هو الذي حكم بهذا الرق لهذا السبب. فمن انتقد الرق في الاسلام فقد ارتد عن دين الاسلام. لانه معترض على الله سبحانه وتعالى في حكمه. ويجيب بعض الجهله من المسلمين وبعض الكتاب فيقولون ان الاسلام ما ما اباح الرق. وانما وجده عند الناس انما وجده عند الناس فأقره مؤقتا في مقابل ان الكفار يسترقون المسلمين فالمسلمون يسترقون أسر الكفار من باب المقابله والله يقول يقولون هم على الله يقولون الله جعل له خارج تخلص من الرق جعل له مخارج لم يمنعه ابتداء وانما منعه بالتدريج وجعل له مخارج لانواع من العتب حتى ينتهي والا فالاسلام لا يقر الرق بزعمه وانما وجده ولكن لم يمنعه لم يمنعه دفعه واحده وإنما تدرج في منعه هكذا يقولون هذا كلام جاهل كلام جهل فهم يردون الباطل بباطل هم يريدون الرد على الكفار لكنهم ردوا عليهم بباطل ومن المشكلة إذا رد على الباطل بالباطل لم يجيبوهم بعلم وإنما ردوا عليهم بجهل وباطل الرق الشرعي هذا حق صحيح وفعل الأنبياء استعملوه فهذا إبراهيم عليه السلام تسرى بهاجر وهاجر مملوكة لزوجته سارة وهبتها له سارة ملكت هاجر فوهبتها لإبراهيم عليه السلام تسرى بها وجاءت بإسماعيل عليه السلام وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسرى بماريه القبطيه التي اهداها له المقوطس ملك مصر تسرى بها صلى الله عليه وسلم فولدت له ابراهيم وهذا من في القران او ما ملكت أيمانه الذين هم لخروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت أيمان يعني يجوز للسيد ان يطع زوجته ويسمى هذا بالتسري ملك اليمين اقوى من عقد المكاح ملك اليمين يبيح الوضع اقوى من اباحه عقد المكاح لانه ملك ملك اليمين او ما ملكت ايمانهم فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات فالرفق ما التسري موجود في الإسلام ولو كان الرق باطلا في الإسلام ولم يقره لم يبح لم يبح المملوكة لسيدها يكون يطاها في حرام إذا كان الرق ما هو صحيح فوطئ سيدها له يكون حراما فيكون وطء النبي صلى الله عليه وسلم لسريته يكون حراما على هذا الكلام الجاهل الجافي فالرق حر وقد تسرى الأنبياء بالمملوكات ولم يجعل رفعه إلا بالعفة لم يجعل رفعه إلا بالعفة كما يأتي فهذا الباب هو في باب في العفة والعفة العفة عبادة العفة عبادة يتاب عليها ثوابا جزيلا لما فيه من الاحسان الى المملوك إخراجه من العبوديه الى الحريه ففيه احسان الى المملوك ولذلك شكر الله له واعطاه الولاء عليه لان يرثه لانه يرثه المعتق يرث العتيق اذا لم يكن له وارث اقرب منه والولاء هو من انواع من أنواع العصوبة في المواريث، من أنواع العصبة المعتق إذا لم يكن هناك عصبة بالنسب فإنه يورث بالسبب وهو وهو الولد كما ياتي فالعتق عبادة في غضر عظيم قد جعله الله سبحانه وتعالى في الكفارات كفارة القتل وفي كفارة الظهار وفي كفارة اليمين
1: جعله الله كفارة
0: في القتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة وفي الظهار تحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسى وفي اليمين تحرير الرقبه فمن لم يجدها صيام ثلاثه ايام وحث عليه من باب, باب الندب حث عليه من باب الندب كما ياتي وجعله من اعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى وعقب في الحكم ترغيبا كثيرا لما فيه من الاحسان الى الى المملوك وان بقي المملوك تحت الرق فان الاسلام اوصى بالرفق به والاحسان اليه كما هو معلوم من الامر بالاحسان الى المماليك والرفق بهم اخوانكم خولكم يعني خدمكم جعلهم الله تحت ايديكم من كان أقوه تحت يده ف... فليطعمه مما يطعم ولا يكلفه من... لا يكلفه... لا يكلفه من العمل ما لا يطيق أمر بالإحسان إليهم وعدم إرهاقهم هذا وضع الأرقة في الإسلام وضع الإحسان والرفق ومراعاة وأنهم إخوان لنا يقول عبد حتى ما يقول عبدي وامتي جاء له انه يقول عبدي وامتي وانما يقول فتاي وفتاتي كل هذا من الرفق به والاحسان اليه وهؤلاء الذين يعيبون على الاسلام الرفق هم يسترقون الشعوب كاملا يسترقون الشعب كاملا ويسيطرون عليه ويأخذون ممتلكاته ويستخدمون يستخدمون الشعوب ويرهقونهم بالخدمه شعوب كامله يسترقونه وهم يعيبون على الاسلام اقرار الرق وتشريع الرق مع ان الاسلام يحسن الى الأرق ويبقي لهم آدميتهم وهم عباد لله عز وجل ومن ومن قام بحق ربه وحق مالكه من العبيد فإن له أجرين كما جاء في الحديث الإحسان فالإسلام دين الإحسان والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمق في آخر حياته وهو يعاني سكرات الموت يوصي فيقول عباد الله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم يوصي بالمماليك الإحسان إليه أما الكفار فيسترقون الناس ويعذبونهم ويهينونهم بل لا يسترقون الأفراد وإنما يسترقون الدول والشعوب الفقيرة ويستولون على مقدراتهم وممتلكاتهم ويسومونهم سوء العذاب كما هو معلوم من سيرتهم إلى الآن وهم يتسلطون على الفقراء وعلى الضعفاء وعلى فكيف يعيبون على الإسلام حكما شرعيا ويا ويتعامون عما عندهم من الطاغوتيه والجبروت والتسلط على على العباد. ولكن الكافر ليس بعد الكفر ذنب، لكن العجب من جهله المسلمين الذي يدعون انهم مفكرون ويقولون لا الاسلام لم يقر الرق وانما ابقاه للتخلص منه تدريجيا. هذا جواب باطل بل الإسلام جاء بالرق الشرعي وكونه حث على العتق ليس هذا من باب التخلص من الرق تدريجيا وإنما هو من باب التقرب إلى الله من باب العبادة والإحسان إلى فالإسلام أمر بالإحسان إلى الأرقة ومن أعظم الإحسان إليهم اعتاقه هذا من اعظم الاحسان إليه ولم يجبر ولم يجبر المالكين على وينزع يدهم عن عن الارقه وانما جعل هذا باختيارهم وحثهم عليه وجعله من الاحسان لانه من الاجبار ورفع ايديهم عن المالك قهرا هذا يجب هذا الاصل يجب ان يعرف والا ينخدع طالب العلم بما يقرأ من كتابات هؤلاء الجهلة الذين حتى أدخلوا هذه أدخلوا هذا الكلام الباطل أدخلوه في التفسير المفسرون المتأخرون منهم أدخلوا هذا في التفاسير وهي فكرة خاطئة كلام على الإسلام كلام باطل عن الإسلام يجب التنبؤ لهذا والباطل لا يرد بباطل وانما يرد الباطل بالحق والجواب الصحيح نعم عن <تصفيق> ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي امرئ مسلم اعتق امرا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار متفق عليه وللترمذي وصححه عن أبي أمامة رضي الله عنه وأي ممرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار والي أبي داود من حديث كعب بن مرة رضي الله عنه وأي امراه مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار نعم هذه الأحاديث فيها فضل العتق وهو تحرير الرقيق اي اخراجه من الدق الى الحريه وان من اعتق مسلما ايما مسلم اعتق مسلما اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه. من المعتق من النار بكل عضو من العتيق عضوا من المعتق من النار
1: هذا
0: ثواب عظيم وأن من استحق النار من المسلمين من استحق النار من المسلمين بمعاصيه وذنوبه إذا أعتق عتيقا فإن الله ينقذه من النار ولا يعذب ولا يعذب فيها هذا دليل على فرض العتق وقوله أيما مسلم أعتق مسلما ليس معناه ان ان عتق الكافر لا يصح. الكافر اذا اعتق ايضا صح عتقه. فان اسلم فله اجر العتق الذي للمسلم، وان لم يسلم فليس له اجر في الاخره. لكن عمله احسان في الدنيا، اما الاخره فليس له ثواب، في الكافر ليس له ثواب في الاخره. لكن عتقه يصح. فان اسلم فله هذا الاجر. وإن لم يسلم فليس له ثواب في الآخرة على العتف وكذلك قوله أعتق مسلماً هذا لا يخص العفة حتى العبد الكافر حتى العبد الكافر إذا أعتقه المسلم فله أجر ولكن ليس أجره كأجر المسلم أجر العتيق الكافر أنقص من أجر العتيق المسلم ودل الحديث الثاني على أن أن اعتاق المرأتين يقابل اعتاق الرجل الواحد لأن الرجل أنفع أنفع لنفسه وأنفع للمجتمع من المرأتين لأن المرأة ضعيفة فيتاق مرأتين يعادل اعتاق رجل في الفضيلة لأن الرجل ينتفع من من نفسه ويعمل ويشتغل بخلاف المرأة فإنها ضعيفة عالة على غيرها والرجل ينفع المجتمع بالجهاد في سبيل الله عز وجل أنتم تعلمون من القادة الذين فتحوا الفتوح عتق موالي ومن العلماء الكبار موالي من من العتقاء من العلماء الكبار كثير من الموالي من الذين اعتقهم سيادهم فصاروا بحورا في العلم وصاروا قاده للجهاد في سبيل الله مثل موسى بن نصير وطارق بن زياد وكثير كثير منهم صاروا قاده فتحوا البلاد فلا شك ان عمل الرجل اذا اعتق ونفعه أكثر من عمل المرأة إذا أُعتِقَت، وفي كل أجر إعتاق المرأة وإعتاق الرجل، لكن إعتاق الرجل أكثر أجرا لما فيه من النفع، لما فيه من النفع العظيم، والمرأة إذا أعتقت امرأة أعتقها الله بها من النار لأنها مساوية لها، لأنها مساوية لها، فيعتق الله المرأة إذا أعتقت امرأة، نعم. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله وجهاد في سبيله قلت فاي الرقاب افضل؟ قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها متفق عليه. هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سئل اي العمل افضل؟ قال إيمان بالله. الإيمان بالله لأنه هو أصل الدين. أصل الدين. الإيمان بالله بمعنى شهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له والقيام بعبادته سبحانه وتعالى هذا هو الإيمان بالله. الإيمان بالله هو النطق بشهادة لا إله إلا الله مع القيام بعبادة الله وحده لا شريك له هذا أفضل الأعمال لأنه رأس راس الأعمال فأي عمل بدون إيمان فلا قيمة له الكافر لو عمل مهما عمل لا قيمة لعمله يشترط لصحة العمل وقبوله الإيمان الإيمان بالله سبحانه وتعالى ثم الجهاد في سبيل الله فالمؤمن اذا امن بالله وخلص نفسه من الكفر المناسبه يعني لماذا ربط الجهاد مع الايمان ان المؤمن اذا امن خلص نفسه من الكفر فيجب عليه ان يخلص غيره وذلك الجهاد في سبيل الله فالجهاد هو لتخليص الناس من الكفر إلى الإيمان وإخراجهم من النار إلى الجنة والإنسان لا يقتصر على نفسه فقط كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والجهاد في سبيل الله هو ذروة سلام الإسلام كما في الحديث لأنه يقصد به تخليص الناس من الكفر إلى التوحيد وإلى الإيمان وإخراجهم من الظلمات إلى النور وإخراجهم من النار إلى الجنة هذا المقصود من الجهاد في سبيل الله فهو أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله عز وجل قال ثم أين قال العتق عتق لأن العتق أيضا فيه إحسان إلى العفيف وتخليص له من من العبودية للمخلوقين الى عبوديه الله والى الحريه فهو يشبه ال... يشبه الاخراج الكافر من الكفر الى الايمان لان هذا اخراج له من العبوديه الى الحريه فلذلك يلي صار العتق يلي الجهاد في سبيل الله الفضيله لما فيه من الاحسان العظيم الى العتق وافضل افضل ما يعتق هو أنفس الإيقاف أنفسها عند أهلها أما اللي ما يعتقل الإنسان اللي ما اللي ما يرهب ما يعتقل من العبيد إلا الإنسان اللي ما يرهب ولا أو أو مريض أو كبير سن أو أو عاجز عن الكسب فهذا ناقص في الأجر الخلاف الذي يعتق الشيء النفيس عنده العبد النفيس عنده هذا يدخل في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فاعجب العبيد عنده وارغبهم عنده اذا اعتقه لله فهذا دليل على على ايمانه لأنه أخرج أحسن ما عنده من العبيد وأعتق أنفس ما عنده أما لما يخرج ما يعتق إلا العبيد الذين لا لا نفع فيهم أو نفعهم قليل أو هم أو هم رخيصون عند سيدهم يعتقه من أجل تخلص منهم فهذا لا يحصل على على أجر كثير لا يحصل على أجر كثير ثم أغلاها ثمنا أغلى الرقاب ثمنا إذا أعتقها وهي غالية الثمن وفي رواية أعلاها بالعير فهذا دليل على على صدق إيمانه وقوة إيمانه أما لما ما يعتقل الرقبة الرخيصة التي قيمتها في السوق قليلة فهذا نفعه قليل وأجره قليل فهذا فيه الحث على إعتاق العقاب النفيسة غالية الثمن كما في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا أعجبه المملوك أعتقه لله عز وجل إذا أعجبه مملوك من مماليكه فإنه يعتقه ابتغاء هذا الثواب العظيم نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قيمة عدل فاعطى شركاءه شصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منهما عتق متفق عليه ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر. نعم هذا الحديث يدل على جواز الاشتراك في العبد الواحد أن يكون بين عدة شركاء. أن يكون العبد الواحد بين عدة شركاء. <تصفيق> ولو اعتق احد الشركاء نصيبه من هذا العبد صح عتقه في نصيبه صح عتقه في نصيبه قليلا كان او كثيرا ثم ان كان له مال هذا المعتق الذي اعتق نصيبه من هذا العبد ان كان له مال فان العتق يسري على بقيه العبد يسري على انصباء شركائه فيدفع لهم قيمة أنصبائهم من ماله ويعتق جميع العبد وهذا ما يسمى بالسراية وهذا مما يدل على حرص الإسلام على العد حيث جعله بالسراية على أملاك الآخرين فإذا كان الذي أعتق شركا له في عبد عنده مال فان الشرع يوجب عليه ويلزمه بان يدفع لشركائه قيمه حصصهم من هذا العبد ويعتق العبد كله وهذا ما يسمى بالسرايه وهذا يدل على حرص الاسلام على العتق فان كان المعتق لنصيبه ليس له مال فانه يعتق نصيبه بقدره ويكون هذا العبد مبعضا هذا ما يسمى بالمبعض وهو ما بعضه حر وبعضه رقيق يسمى بالمبعض يعتق منا العبد بقدر نصيب هذا الذي اعتق شركه ويبقى حق الاخرين على ملكه فيصير بعضه حر وبعضه رقيق اذا لم يكن عنده مال وفي الرواية التي بعد هذا الحديث أن العبد يستسعى هل اختلف العلماء فيها هل هي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هل بها لها أو هي مدرجة من كلام الراوي واجتهاد من الراوي على قولين على قولين فيها وعلى كل حال إذا إذا عتق من العبد ما عتق وعجز المعتق عن دفع بقية الحصص فإن العبد يخير يقال له إن أردت الحرية فاسعى واطلب الرزق وسدد وسدد لأسيادك أنصبائهم وإن شئت أن تبقى مبعضا فلك ذلك بقول غير مشقوق عليه يعني لا يلزم بهذا بل يخير إن شاء اكتسب وسعى وخلص نفسه بدفع شصص الشركاء فيه وإن شاء أن يبقى مبعضا فله ذلك هذا ما تفيده هذه الرواية فيكون مثل المكاتب المكاتب هو انه باع على نفسه بدين يؤديه على اقساط فإذا أداها عفا هذا مثله يستسعى يعني يخلى بينه وبين الكسب ويعطى فرصة للاكتساب فإن حصل ما يسدد للشركاء فيه نصي أنصبائهم فإنه يعتق جميعه هذا معنى الاستسحاب، إذا صار من اعتقى نصيبا له في عبد، إن كان عنده مال فإنها تقوم بقية الحصص التي لشركائه في هذا العبد ويدفع القيمة ويعتق العبد، يلزمه ذلك وهذا ما يسمى بالسراية، إن لم يكن عنده مال فيعتق قدر نصيبه ويبقى هذا العبد مبعوا ثم يعطى العبد الخيار هل عنده رغبة أنه يعطى فرصة للكسب ويخلص نفسه ويدفع لمالكيه شصصهم أو ليس عنده رغبة فيبقى مبعوا هذا ما يدل عليه هذا الحديث والحديث الذي بعده نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم نعم حق الوالدين عظيم جعل الله حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا حق الوالدين في الدرجه الثانيه بعد حق الله سبحانه وتعالى لان اعظم محسن اليك بعد الله هم الوالدان اعظم محسن على الولد بعد الله سبحانه وتعالى هم الوالدان اللذان ربياه صغيرا هذا الحق العظيم على الولد وهو البر يجب عليه البر بوالديه وان يؤدي حقهما عليه فان لم يؤدي حق الوالدين عليه فهذا هو العقوق هذا هو العقوق والعقوق كبيره من كبائر الذنوب حتى الوالد الكافر له حق على ولده الوالد الكافر والمشرك له حق على ولده أن يحسن إليه ويبر به من باب المكافأة وإن كان لا يحبه لا يجوز للولد أن يحب والده الكافر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم لكن لا يمنع كونه لا يحبه لا يمنع أنه يكافيه ويحسن إليه في مقابل ولادته ولادته وتربيته له وصيل الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي فامر بالاحسان الى الوالد الكافر مقابله لتعبه عليه و وولادته له وحمل امه به وارضاعها له وكسب والده عليه وتغليته وهو صغير لا يستطيع شيئا فاذا كان هذا في حق الوالد الكامل في حق الوالد المسلم باب اولى فيعادل هذا البر يعادل هذا البر الذي اوجبه الله على الولد انه لو ولد لو وجد والده مملوكا لاحد اشتراه فاعتقه هذا يقابل ما له عليه من الحق والبِذْل هذا يدل على فضل العتق هذا يدل على فضل العتق وانه يقابل الاحسان الى الوالدين ويقابل حق الوالدين وليس معنى اعتقه انه لا بد انه يعتق بعد الشراء لا إذا اشتراه وملكه عتق عليه تلقائيا، إذا اشتراه وملكه عتق عليه تلقائيا، لأنه لا يجوز له أن يملك أباه أو يملك أمه أو جده أو جدته، ما يجوز له هذا، ويأتي في الحديث الذي بعده أن من ملك ذا رحم محرم عليه عتق عليه إجباريا يعتق عليه إجباريا لا يجوز للقريب الرحم انه يملك قريبه فإذا ورثه أو اشتراه أو وهب له فإنه يعتق عليه تلقائيا. <تصفيق> <تصفيق> نعم. <عن سمرت تصفيق> <عيد الحبيب تصفيق> وعن سمرة سعيد الحديث. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه رواه مسلم. نعم قلنا أنه يعتق عليه تلقائياً إذا اشتراه. إذا كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم فأعتقه؟ يعني كان شراؤه سبباً لعتقه. كان شراؤه سبباً لعتقه. وكان الولد بالخيار لو لو شاء ما شرى والده. إذا قال والله أنا ما نبشريهم ومن يعتق علي. ما يلزم ذلك. لكن من البر به والاحسان اليه انه يشتريه من ان يعتق فيكون شراؤه له سبب لعفقه فاذا اراد الاجر والثواب والبر بوالده فانه يشتريه ولو تركه لم يلزم. نعم. وعن سمره بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو محرم فهو حر رواه احمد والاربعه ورجح جمع من الحفاظ انه موقوف. نعم هذا هو القاعده في ملك الرحم اذا ملك قريبا له اذا ملك الانسان قريبا له باي نوع من الملك اما شراء واما هبه واما ارث لأي نوع من 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 أنواع الملكي فإنه يعتق عليه إذا كان يحرم عليه إذا كان لو قدر أن أحدهما أن أحدهما ذكر والآخر أنثى يحرم أن أن يتزوج فإنه يعتق عليه هذا هو الضابط إذا ملك ذا رحم فإن كان يحرم عليه لو كان لو كان أنثى أن يتزوجه أو إذا كانت المالكة أنثى يحرم عليها لو كان ذكرًا أن يتزوجها فإنه حينئذ يعتق عليه تلقائيًا يعتق عليه تلقائيًا أما إذا ملك قريبًا من أقاربه لا يحرم عليه فإنه لا يلزمه العتق لو ملك ابن عمه لو ملك ابن عمه فإنه لا يلزمه العبد لكن لو ملك اباه او امه او اخاه او ابنه او ابن اخيه او اخته او او بنت اخته او بنت اخيه او ابن اخيه لا فإنه يعفق عليه تلقائيا الضابط اذا كان المالك يحرم عليه نكاح المملوك اذا كان المالك يحرم عليه نكاح المملوك بالعقد فإنه يعتق عليه نعم وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة مماليك له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا فواه مسلم نعم هذا في تصرفات المريض المريض مرض الموت مرض المخوف هذا لا يجوز له أن يتصرف في ماله يحجر عليه إلا في حدود الثلث له حدود الثلث يتصرف فيه أما ما زاد عليه فإنه يمنع لأن لأنه يتعلق به حق الغير وهم الورثة. فهذا مريض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اعتق ستة أعبد ليس له غيرهم. ستة مماليك يعني اعتق ماله كله. اعتق ماله كله. النبي صلى الله عليه وسلم دعا المماليك وأخذ اثنين منهم لأنهم ستة أخذت اثنين يعني مقدار الثلث ثم اقرع بينهم اقرع بينهم بين هؤلاء السته فخرجت القرعه على اثنين فاعتقهما الرسول صلى الله عليه وسلم ورد العتق عن البقيه لان هذا لحق الورثه او اذا كان عليه ديون فالمريض مرضا مخوفا يحجر عليه الا في حدود الثلث النبي صلى الله عليه وسلم اجرى هذا العتق مجرى الوصيه فلا يجوز للانسان ان يوصي الا بالثلث فاقل لذلك لا يجوز له ان يعطي او يعتق في مرض الموت الا في حدود الثلث فقط ودل على استعمال القرعه عند عند الحاجه اليها القرعه عند الحاجه اليها الى كان الأمر مبهما إذا كان الأمر مبهما فإنها تستعمل القرعة ويعمل بها قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث وغيره فالقرعة توصلوا بها إلى معرفة الأشياء المبهمة نعم فأتق اثنين وارق أربعة وقال له قولا شديدا قال له قولا شديدا يعني انكر عليه وغلظ عليه لانه لا يجوز للانسان في مرض موته ان يتصدق بماله كله لا يجوز له لانه تعلق به حق الورثه وليس له حينئذ الا الثلث فقط نعم وعن سفينة وعن سفينة رضي الله عنه قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت اعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت رواه أحمد وابو داود والنسائي والحاكم نعم هذا سفينة عبد فارسي كان مملوكا لأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها فأعتقته بشرط أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياته فهذا فيه دليل على على صحة الشرط في العفق هذا دليل على صحة الشرط في العفق إذا قلت أعتقك بشرط كذا وكذا هذا الشرط صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك واقره ولم ينكره ويلزم العتيق يلزمه العمل بالشرط يلزمه العمل بالشرط نعم اذا قال له اعتيقك على شرط انك تخدمني ما دمت حيا او تخدم فلانا او تعمل كذا وكذا من الاعمال فإنه يلزم لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. فدل على صحة العتق مع الشرط ولجوم الشرط. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق متفق عليه في حديث طويل. وعن ابن عمر نعم إنما الولاء لمن أعتق. هذا في قصة بريرة. لما لما كاتبها أسيادها على مال وجاءت تطلب من عائشة المساعدة لدفع دينها فقالت عائشة: إن شاءوا عددت لهم المال ولي الولاء قال فبلغتهم بلغتهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم يبيعو ان يبيعوا بريره على عائشه وتعتقها عائشه ويكون الولاء لهم للبائعين فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا وقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط انما الولاء لمن اعتق يعني فيكون الولاء لمن لعائشه لانها هي التي اعتقت فيكون الولاء لها والولاء هو العصوبه الولاء عصوبه سببها نعمه المعتق على رقيقه بالعبد هذا هو الولاء الولاء عصوبه سببها نعمه المعتق على رقيقه بالعبد فيكون المعتق يرث العتيق اذا لم يكن له ورثه بالنسب اذا لم يكن له عصبه بالنسب فان العتيق يرثه بالتعصيب بالولاء لهذا الحديث انما الولاء اي الارث بالولاء انما يكون للمعتق لا لغيره نعم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة فلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم، وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ. الولاء عرفناه وهو الإرث. الإرث بسبب العتق إرث المعتق لعتيقه إرف المعتق لعتيقه بسبب العذر ولا يكون ذلك إلا إذا عدم العصبة بالنسب الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد وفي الحديث الذي قبله قال الولاء لمن اعتق فقرر الولاء للمعتق هل المعتق يجوز له أن يبيع الولاء أو أن يعطيه لأحد لا الولاء لحمه يعني علاقه لحمه يعني علاقه كلحمه النسب فكما ان احدا لا يجوز له ان يبيع نسبه لاحد فكذلك لا يجوز ان يبيع ولاءه على العتيق لاحد فلا يبيع ولاءه على لغيره ولا يهبه لغيره ولا يورث الولاء لا يورث وانما يورث به يورث به ولا يورث فهو كالنسب تماما لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث وإنما يورث به نعم باب المدبر والمكاتب وأم الولد فضيلة الشيخ هل يشرع فتق رقب رقبة الرقيق الكافر إذا لم يكن فيه منفعة. العتق نعم مشروع للرقيق المسلم والكافر، ولكن اعتاق المسلم أفضل من اعتاق الكافر. نعم، وكل ما كان العتيق أكثر نفعاً فإن اعتاقه أفضل. نعم. فضيلة الشيخ إذا كانت المملوكة اخت المعتق من الرضاعه فهل تحرم عليه وتعتق عليه لا النسب فقط اذا كانت محرمه عليه بالنسب لا اما اذا كانت محرمه عليه بالرضاعه فانه يملكها لكن لا يجوز له وطئها بملك اليمين لا يجوز له وطئها بملك اليمين نعم فضيله الشيخ ذكرتم أن الإسلام أتى بالرق عقوبة لكفار فهل إذا أسلم بعد رقه يجب إعتاقه إذا تقرر عليه الرق... الرق إذا تقرر عليه الرق فإنه لا يرتفع إلا بالعد هذه قاعده إذا تقرر عليه الرق الشرعي فإنه لا يرتفع عنه إلا بالعد ولا يرتفع بأي شيء نعم فضيلة الشيخ هل تسقط نفقة العبد إذا استسعي؟ لا، لأنه مملوك لسيده مملوك لسيده مثل المكاتب فينفق عليه سيده ويعطى الفرصة لطلب الكسب حتى يخلص نفسه وما دام أنه لم يخلص نفسه فهو مملوك لسيده وما دام مملوكا فإن النفقة على المالك، نعم فضيله الشيخ اذا لم يعمل الاثيق بالشرط فهل يرجع رقيقا يلزم يلزم بالعمل مظهر يلزم بالعمل بالشرط نعم ولا يعود رقيقا يلزم بالعمل بالشرط ولا يعود رقيقا نعم فضيله الشيخ ما هو افضل ما ينفقه المريض من ماله اذا كان على فراش الموت الوصي بالثلث فاقل له ان يوصي بالثلث فاقل من ماله الموجود بعد الديون التي عليه نعم فضيله الشيخ كيف نجمع بين الحديثين حديث جبريل عليه السلام في اشراط الساعه ان تلد الامه ربتها وقوله من ملك ذي محرم فهو حر ما بينهم تعارض حتى نجمع بينهم ان تلد الامه ربتها فاذا ولدتها عتقت عليها هي اصلها مملوكه فاذا ولدت فاذا ولدت الامه ربتها فانها تعتق على بنتها لا تعاروا بنتها نعم ولا يكون العتق الا من رق نعم فضيله الشيخ هل يجوز للمسلم أن يتزوج من من النصرانية السافرة وإن كانت غير ملتزمة بدينها النصراني. يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية من اليهود والنصارى بشرط أن تكون عفيفة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، شرط الإحصان هو العفة إذا كانت عفيفة جاز له أن يتزوجها، أما إذا كانت مسافحة وكانت لها لها أصحاب وأخدان لا يجوز للمسلم ان يتزوجها. نعم. نعم. فضيلة الشيخ جاء في حديث ابي ذر رضي الله عنه ان افضل الاعمال الايمان بالله وجاء في حديث اخر ان افضل الاعمال هي الصلاة على اوقاتها فهل هناك تعارض في ذلك؟ لا تعارض افضل الاعمال الصلاة في وقتها بعد الايمان بالله. لان الصلاه في وقتها اذا لم يكن هناك ايمان ما تصح فالصلاه افضل الاعمال في اوقاتها بعد الصلاه بعد الايمان بالله عز وجل لو شرط في صحه الصلاه نعم فضيله الشيخ هل يجوز بيع المراه الرقيقه دون ولدها وكذلك الهبه لا, لا يجوز التفريق بين الوالده وولدها لا يجوز هذا جاء في الحديث أن من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة نعم وهل يختلف الحكم فيما, ذا فيما إذا كان الولد صغيرا أو كبيرا لا يختلف الحكم في ذلك نعم فضيلة الشيخ هل يجوز تقبيل رأس أحد الوالدين إذا كان يصلي أحيانا أو لا يصلي أبدا. لا يجوز هذا، لأن هذا من المحبة، تقبيله من المحبة. فلا يجوز تقبيله. ولكن لا يمنع هذا من الإحسان إليه. الإحسان الدنيوي وأما <تصفيق> وأما مظاهر المحبة كتقبيل الرأس ونحو ذلك، لا يجوز. نعم. صديقة الشيخ، قوله في الحديث قوله في الحديث ما عشت هل يعني ام سلمة ام ماذا ما عاش الرسول صلى الله عليه وسلم او ما عاش العتيق العتيق يعني مده حياه العتيق نعم على حسب الشرط ان كان القصد ما عاش العتيق او القصد ما عاش المخلوم او القصد ما عاش المعتق حسب الشرط نعم فضيله الشيخ الولد إذا كان إذا كان ذو مال وفي غنى ويستطيع شراء والده ولم يفعل ذلك فهل يأثم لا لأن هذا ليس ليس هو الذي وضع الرق على والده لكن استحب له أن يخلص والده ولا يجب عليه ذلك لأنه هو لم يفعل شيئا وكون والده مملوك ليس هذا من فعله هو نعم فضيلة الشيخ هل إعتاق الوالد خاص بالأم أم بالأم والأب؟ الظاهر أنه عام. الظاهر أنه عام لأن اللفظ الوالد يشمل يشمل الأم ويشمل ويشمل الأب. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز الإشتراك؟ بل الأم بل الأم آكت. الأم آكت في البر من من الأب. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز الاشتراك في الأمة لأكثر لا من شخص وماذا يشمله هذا الاشتراك من الجواز والمنع يجوز الاشتراك في المملوك سواء كان أنا أو أو أنت موقف بالاشتراك موقف المماليك الذكر عام؟ نعم فضيلة الشيخ أحد زملائي من خارج السعودية يقول إن أبي لديه أرقاء رجال ونساء ورثها من أبيه عن جده. نعم. يقول أحد زملائي من خارج السعودية يقول إن أبي لديه أرقاء رجال ونساء ورثها من أبيه عن جده. فهل يجوز لي أن أشتري منهم أمه تخدمني وأهل بيتي؟ نعم يجوز يجوز أن تشتري ما لم يكن ابوك قد تسرى بها اما اذا كان ما تسرى بها ما يجوز ان تشتريها كما تشتري منه سائر السلع والبضائع نعم فضيله الشيخ اذا اعتق الشخص رقبه في كفاره عليه فهل يحصل له الاجر الوارد في الحديث؟ نعم يحصل ولذلك سمي كفاره كفر عنه كفر عنه اللم يكفر عنه الذنب. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز عتق المرأة في الكفارة؟ نعم، الرقبة تشمل الذكر والأنثى. رقبة مؤمنة، يعني سواء كان ذكرًا نعم. أو أنثى. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل أتردد يوميًا من الخارج إلى الرياض. فهل لي أن أقصر الصلاة؟ لأني سمعت البعض يقول لا يجوز. يعني اذا كانت المسافه الان بين الرياض والخرج ما ما تبلغ 80 كيلو لتقارب البلدين لان الرياض امتد من جهه الخرج والخرج امتد من جهه الرياض ولم يبقى بينهما قضى مسافه 80 كيلو فاكثر فلا فلا يجوز الجمع كان في الزمان الاول نعم يوم يعني كانت حدود الرياض قريبه حدود القدس ايضا يعني قليله وكان بينهما مسافه طويله يجوز القصد اما الان لما تقارب البنيان فلن يبقى مسافه قصد نعم فضيلة الشيخ دخل رجلان الى المسجد والامام في السجده الاخيره من الركعه الاخيره من الصلاه فما هو الافضل لهما هل يدخلان مع الجماعه أما أنهما ينتظراني حتى يسلم الإمام ويصليان لوحدهما جماعة أخرى في المسجد يدخلان مع الإمام بنية أنه إذا سلم الإمام يأم يا احدهما الآخر بعد سلام الإمام لا نعم اتفقان على هذا أنه بعد سلام الإمام يأمهم يا أحدهم ويحصلون على الاجرين أجر إدراك الصلاة مع مع الجماعة وإدرات صلاتهم جماعة بعد الإمام نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم يعني يحصلون على الأجرين أجر المتابعة في الصلاة الأولى وأجر الجماعة بعد الصلاة نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم لو جعلتم لنا درسا في التفسير للحاجة الملحة إليه سبحان الله نترك الحديث الحديث أيضا مهم جدا نعم فضيلة الشيخ هل يجوز عتق رقبه وجعل ثوابها للوالد أو الوالدة يجوز نعم إذا فعل القربة إذا فعل القربة وجعل ثوابها لغيره يجوز هذا نعم يجوز أن يعتق عن والده يعتق عن والدته نعم فضيلة الشيخ عندما يأمر ولي الأمر بالتبرع بالمال هل يكون هذا الامر واجبا قياسا على الجهاد بالنفس لا لا يكون واجبا التبرع تبرع, تبرع كاسمه تبرع راجعين الاختيار فلا يلزم منهم ان اراد التبرع تبرع وانما اراد والامام ما امر بالالزام ما الزم الناس بل فتح لهم المجال وحثهم على على التبرع فقط نعم فضيله الشيخ يقول السائل أنوي شراء منزل بالتقسيط عن طريق إحدى الشركات وسؤالي عن طريقتهم هل هي شرعية أم لا وهي كالتالي أختار أنا الفلة التي أريد في أي موقع ثم يخرج من عندهم لجنة لتحديد السعر النقدي ثم يشترونها وتكتب بإسمهم ثم يبيعونها علي ولي الحق في التراجع هذا ما هو بصحيح لأنهم لا يملكون الفله لا تشتري شيئا إلا ممن من يملكه أما إذا كان ما عنده شيء يروح كانت اللي تبحث هذا هذا عمل لا يجوز وهو حيلة حيلة إلى بيع ما لا يملك وحيلة إلى الهبال هم يريدون أنهم يقرضونك مبلغ القيمة بزيادة لكنهم جعلوا هذه العملية حيلة وتغطية على أنه عمل مشروع وهو عمل غير مشروع إذا لم يكن عندهم علل عندهم سلع يعدونها للبيع فلا تذهب إليهم نعم فضيلة الشيخ بعضهم يقول لا داعي لدراسة هذا الباب لأنه لا يوجد أرقة هذا الوقت فما رأيكم في ذلك؟ هذا لا داعي لحضوره هو لان ما عنده رغبه في العلم لا داعي لحضوره هو لانه ليس عنده رغبه في العلم واذا لم يكن عنده رغبه في العلم فعدم حضوره احسن نعم فضيله الشيخ يقول السائل لقد انتشرت في الفتره الاخيره المدارس الاجنبيه وهي تعج بالفساد والمناهج الغربيه فما واجبنا تجاه هذه المدارس واجبكم مناصحه ولاه الامور وبيان ما فيها من المخاطر والمفاسد <تصفيق> لعل الله ان يوفقهم <تصفيق> لمنعها وثانيا انت لا تدخل اولادك فيها وانصح اخوانك المسلمين بان لا يدخل اولادهم فيها هذا الواجب عليك نعم فضيله الشيخ اذا حصلت حرب بين المسلمين فهل يجوز ان يست... أن يسترق بعضهم بعضا لا ما يجوز يعني. استرقاق المسلم لا يجوز لا إلا هو خاص بالكفار نعم فضيلة الشيخ إذا اشترك جماعة في أمه
1: فهل يحب